0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, essa é a conversa ao pé do rádio, esse que vos fala é Rubem Gonzalez, esse é o nosso canal, esse é o nosso portal, É a gente continua de férias e carregando pedras, porque esse país não deixa a gente fazer outro caminho, a não ser esse, carregar pedras, temos que carregar pedras, é o que nos resta, o que nos resta é carregar pedras, estamos aqui é, por favor, é, se inscreva no canal, que ninguém vai te inscrever mesmo. A nosso nível de inscrição, a gente está crescendo 20 inscrições por mês. Eram 1.500, agora são 20. Estamos bem, estamos bem, graças a Deus. Estamos bem, é, é uma realidade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto... Primeiro, agradecer ao bom Deus por ter jogado uma água nessa terra, ter resfriado... e realmente aqui parecia portal do inferno, né? Estava feio o negócio. O assunto agora vai ser apenas Lava Jato, seus desdobramentos... Ontem nós tivemos uma live sobre o assunto... e aqui você escuta análise de qualidade. Eu não tenho que ser humilde, eu não tenho que ficar rasgando cedo... Aqui, aqui é análise de qualidade... Aqui você não vê ninguém puxando o saco do Bolsonaro, você ninguém vem puxando o saco do Lula. Aqui a gente tenta compreender o que que acontece com esse país. Ontem foi muito legal porque ontem eu bati de frente numa boa com aquela turma daquele conspiracionismo é, da da maçonaria. A maçonaria é um grande órgão, uma coisa sabe? Tem nada a maçonaria não é nada, não existe nada. Estou pronto para discutir com qualquer um. É, estão tentando reavivar, realinhar A maçonaria é um, é um modo de meia dúzia Um centro de canálias saírem de noite e se reunirem O problema não é a maçonaria É igual o, o culto evangélico O culto é em nome de Deus, em nome do Senhor e tudo bem o culto, o, A missa na igreja católica é a mesma coisa é, Ao mertar, toda a máfia tinha o costume de ir à missa todo domingo o problema é que antes ou depois Eles contratavam os assassinatos E os acertos de conta O que se fazia na missa era maravilhoso Só assim pra Só pra, só pra Refrescar assim a memória da gente Pra ir aguçando a, a alma do cidadão Vamos falar que a Lava Jato A Lava Jato Eu vou tentar explicar o que, que é a Lava Jato Porque não dá para explicar Não dá para explicar a Lava Jato pagou 3,8 milhões em diárias e passagem a só cinco procuradores. Foram 5.864 diárias. O procurador que mais recebeu diária foi Januário Paludo, com 712 mil reais, mais de mil reais de diária por dia. Que maravilha! Some-se a isso 165.142,75 pago em passagem, sejam elas aéreas de ônibus ou paga para ele usar seu automóvel próprio no deslocamento. Segundo a assessoria de imprensa do MPF, Ministério Público Federal, todos esses gastos foram autorizados pela Portaria 41 de 2014. Tudo é de 2014 para cá. Dilma e Zé Cardoso, tudo na cara. Na sequência, aparece Antônio Carlos Velter, 667 mil, em mamata de diária, Orlando Martelo Júnior. O quarto é Diogo Castor de Mello, com 545 mil. Tá? E o quinto é Carlos Fernando de Santos Lima, teve apenas 524. É, diárias só levou 505 mil e mais 143 e 3 centavos em passagens. Ele aposentou-se em março de 2019 para não ir em Cana. Viagens EU e França foram 49 idas ao exterior, com 13 viagens a cada um desses dois países. A Suíça foi o destino. De seis viagens até 2020, foram 2.585 deslocamentos nacionais e internacionais. Todo o nosso dinheiro para roubar e destruir o próprio Brasil, acabar com o próprio emprego. Rubem, por que, que você aborda esse assunto? Eu abordo esse assunto é, baseado no que nós temos hoje é, um, um depoimento. Uma fala de Gilmar Mendes Gilmar Mendes, quem é o chefe da Lava Jato? É o Moro, que eles chamam de russo? É... O Gilmar Mendes tem uma fala extensa sobre isso o Gilmar Mendes, para quem não sabe, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal E para quem não sabe, o Supremo Tribunal Federal É uma daquelas três caixinhas que existem em Brasília Que tanto é chamada três poderes Um poder legislativo, formado de forma bicameral Formada por ladrões corruptos Bandidos e tudo que há de pior Na escória nacional Se ajunta por ali, tanto da esquerda quanto da direita O negócio ali é feio Mas é feio, mas pelo menos de 4 em 4 anos Pelo menos em tese Nós temos condições de mudar aquilo O problema está no povo O problema está no povo E do outro lado, o executivo O presidente da república Que também, em 4 anos Em tese, a gente também pode meter o pé na bunda dele E botá-lo para fora e do outro lado tem esse arcabouço, essa caixa preta, esse lugar mágico e misterioso que atende pelo nome de Supremo Tribunal Federal, mas não o Judiciário Brasileiro, onde nós temos um Ministério da Justiça que só serve para nada, que não tem poder nenhum sobre o Judiciário, porque ele é um poder independente. É um poder sem controle, não existe controle cruzado, não existe nada disso. É um poder autônomo que faz o que quer, o que bem entende e não se reporta a ninguém. E o Gilmar Mendes vem a público falar desse escândalo da Lava Jato. Bem, a fala do Gilmar Mendes nos remete a uma célebre dicotomia. Ou ele está sendo sincero, o que às vezes dá claro sinais disso, ou apenas está jogando mais uma vez. Essa é só pergunta aparentemente inocente, gente, mas que vai nos ajudar a desvendar todo o mistério por trás do que vem a ser o judiciário brasileiro. E o pior de tudo, nenhuma das duas conclusões muda o veredito final de que o mesmo deva ser implodido e começar do zero, recomeçar do zero. A situação se torna trágica no momento em que nos remete a posição de que, se o Gilmar está sendo sincero... ele pouco representa. E a posição dele lá de ficar vendendo um habeas corpus ou outra... ou qualquer um decidir se o Flamengo é campeão ou não... faz parte e faz sentido. Faz parte de um lado e faz sentido do outro. Faz sentido pela própria inominia do ser humano e do brasileiro em geral baseado e apoiado na impunidade. Então, se o judiciário brasileiro não tem não existe hierarquia, não existe absolutamente nada. O Gilmar Mendes mostra que o judiciário brasileiro acabou. Acabou. Não existe absolutamente nada que possa frear essa praga nacional uma verdadeira praga, uma verdadeira praga, e se ele está mentindo, nos remete a uma quadrilha, a uma gangue inalcançável, inatingível, que com o poder da sua caneta faz o que bem entende do país e todos a eles têm que se sujeitar, desde processos espúrios, como o do nebuloso processo de investidura na magistratura do Sérgio, próprio Sérgio Moro, um medíocre é estudante de direito, um rábula iletrado do interior do Brasil, que sem mérito acadêmico algum, sem destaque algum, sem ter a OAB, sem nunca ter advogado, com seis meses de formado, passa para juiz federal. Em que tenha demonstrado publicamente uma, uma estreitura mental De chamar a atenção O presidente Lula é Um verdadeiro débil mental né? Totalmente incapacitado para a função Quando ele vai para a escrita as coisas pioram muito as suas decisões são infantis São poeris Típicas de um estudante é, Do primeiro semestre de direito Sem nenhuma queda Ou tarimba para o assunto Do outro lado Temos o Talanhol Que já o seu prontuário De entrada no judiciário brasileiro É de corar Qualquer dama de puteiro Ele entra Ele arromba a lei e entra através de uma alavanca criada pelo pai, que era do meio, com o conluio beneplácito do judiciário e assim nós temos formado mais uma aberração nesse círculo dos horrores que é o judiciário brasileiro, aonde nós temos aí essa figura e esse momento que nós estamos passando que é do enterro da Lava Jato. O enterro da Lava Jato, que já estava num processo de autofagia há algum tempo. Processo, por exemplo, esse, que levou é, ao canalha, ao canalha, 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 do delegado da Polícia Federal, Wallace Fernando Nobel Santos, um grande heróico, tá? um indecente, que meteu o pé na porta do almeirante Otton, Otton Luiz Pinheiro da Silva, um físico, um homem renomado, e que foi preso no Brasil por determinação do Departamento de Justiça americano, porque ele criou as supercentrífugas, ele criou um sistema de beneficiamento de urânio, que pode levar o Brasil a produzir uma bomba atômica em seis meses, e ele tinha que ser justiçado de alguma forma, tinha que pagar de alguma forma. E esse grande herói, bandido, que vendia proteção, levava dinheiro por fora e que foi preso o ano passado, já quando a Lava Jato começou a perseguir seu próprio, seus próprios membros para tentar se salvar. Eis que esse canalha foi em cana. Ele era o responsável por isso, seu chefe era o Sérgio Moro. Aí a gente tenta entender o que, que vem a ser o Judiciário Brasileiro e a gente não chega a lugar algum. A gente não chega a lugar algum. que quando a gente remonta aqueles gastos e pergunta assim, quem ordenou esses gastos? Ah, foi uma deliberação. O Judiciário Brasileiro é o judiciário mais caro do planeta. Ele consome até 1,5% do PIB. Longe dos 0,14% do sistema judiciário americano, dos 0,15% do judiciário espanhol, 0,20% do judiciário alemão, que é espelho para todo o planeta. Serve de base jurídica para todo o planeta. Tanto é que o nosso código é o código romano-germânico. Isso antes... Dessa turma da Lava Jato decretar que faria o que bem entendesse e o que desse na telha. E hoje a gente chega à conclusão que o judiciário brasileiro tem a cara do juiz daquele tribunal. Se decente ele for, não nego a decência a muitos juízes. Tenho um amigos magistrados, pessoas da mais alta moral, pessoas dignas de você chamar de amigo. Em compensação, temos verdadeiros ratos de esgoto, ladravazes, bandidos de toda espécie. O Brasil tem 91 tribunais, o Brasil tem 91 tribunais, 61 tribunais na esfera federal, existe um Supremo Tribunal Federal, quatro tribunais superiores, 27 tribunais regionais eleitorais, um em cada unidade da federação. 24 tribunais regionais de trabalho Um por unidade federativa tá? Na esfera estadual Há 30 tribunais, 27 tribunais de justiça Um por unidade federativa E três tribunais de justiça militar Estaduais ah. O que a gente chega à conclusão É que esses tribunais federais Hoje, a 13ª vara De Curitiba Que é subordinada teoricamente ao TRF4, Tribunal Regional Federal número 4, que acho que é a criação do Lula e da Dilma, e nomeado por eles, são todos nomeados por ele, então quer dizer, o Lula foi preso no lugar certo pelas pessoas certas. E a 13ª Vara, tá? Fica em Brasília. Existem outras tantas varas por aí. E a gente chega à conclusão de forma assustada Que qualquer país do mundo pode fazer um consórcio com uma dessas varas E criar uma nova república Pode criar uma nova lava jato Pode ser a lava vergonha na cara Pode ser a lava joelho Pode ser a lava calcanhar Pode ser a lava coxa ou se subir um pouco mais e entre o vão das pernas dá para lavar outras coisas. O que não dá para lavar é a vergonha da gente, a indecência a qual nós estamos mergulhados. O Supremo Tribunal Federal, pelo visto, não tem gerência alguma sobre o que essas varas inferiores fazem. Ou se o tem são apaniguadas e caladas de uma, alguma forma por eles. O Brasil virou um grande um grande, um grande puteiro no que tange ao judiciário cada um faz o que quer, o que bem entende usa a lei e a regra que bem entende e não existe cobrança nenhuma disso ah, tem o Conselho Nacional de Justiça que é feito pelo... é mais, é mais um sindicato do que outra coisa Você é a raposa tomando conta do galinheiro o, o, o Supremo Tribunal o, 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 o Conselho Nacional de Justiça é exatamente isso daí uma raposa faminta tomando conta do galinheiro Coitada das galinhas e as galinhas somos nós Nada impede que amanhã não apareça outra lava jato Porque o fosfato da terra Os nutrientes da terra A lama, o esterco Que aduba, oxigena e equilibra a terra Está todo semeado Basta apenas a boa vontade de fazê-lo ou alguém se vender para alguém. Esses caras viajaram o mundo inteiro de números aqui, sem nunca se reportar ao Itamaraty. O Sérgio Moro se autodenominou, e foi assim denominado pela mídia, como um juiz especialista em lavagem de dinheiro, quando não existe nenhuma atribuição dessa, na função que ele desenvolvia Ele era um réu juiz Que não era réu juiz Ele já tinha sido escalado antes Para passar pano Na roubalheira Do Banestado Num grande acerto Entre o PT e o PSDB Esse próprio judiciário Essa própria juristocracia Que foi Votada e passada para frente pela Constituição Federal de 88 A mesma que negava a posse da cadeira ao Dalanhol E este é o arrepio da lei Rasgaram tudo que para eles vale tudo Tudo pode Para nós é que não E ele assumiu, assentou cargo e está aí até hoje maculando a imagem do Judiciário Brasileiro Apodrecendo a imagem e a memória do Judiciário Brasileiro Que se já não era de boa memória Vai se tornar pior ainda, a partir de hoje Hoje nós temos tribunais aos montes Varas aos montes Ou seja, temos todo o material Para criar umas duas, três ou quatro operações Para destruir o Brasil Basta apenas a Globo querer Basta apenas ter um órgão internacional por trás, colocando dinheiro e dando subsídio. Sérgio Moro se autoproclamou paladino. Eu já recebi, eram as coisas mais risíveis do mundo. Ele era quarto dan, ou dá quatro, é, de judô, karatê, falava oito idiomas. Todos eles, todos eles falado em capiwês, porque a única coisa que eles falam é aquela, aquele, é aquela, aquele capial dele. Normal Ele falando em inglês você, você rola de rir Porque além de tudo o cara, o cara é de uma incultura Tão grande Existe a palavra incultura? Se não tem, acabei de criar É de uma incultura tão grande que salta os olhos E essa gente que pilotou o Brasil Sob Palmas, aplausos de todos eles E nos deu de presente o governo Bolsonaro que em parte em parte é parceiro nos benefícios desse golpe desse desse golpe no Brasil, só não é golpe porque é aceito por todo mundo e continua sendo aceito ao ponto de vermos um ministro do Supremo Tribunal Federal denunciar um juiz um juiz de vara criminal, de vara federal. E cadê as atitudes? Cadê o afastamento? Não, não pode. O juiz não pode nada. Aqui o juiz pode tudo. Pode tudo enquanto ele fizer o jogo de todos. Se ele não fizer, o negócio fica feio. Então se ele tocar, tocar o negócio ou não entrar em evidência, está tudo bom. Se não cada um pode fazer o que quiser. Qual a conclusão disso tudo, Rubem? Bem. O Bolsonaro não é problema. O Legislativo não é problema. Deputados, senadores, prefeitos, governadores, todos esses. Nós temos, a cada quatro anos, o Lula falou outro dia e ele não soube falar e acabou sendo vítima do que ele sempre fez, do que sempre o PT fez, ficar perseguindo a fala alheia. Eu entendi o que o Lula quis dizer quando disse do político corrupto que em quatro anos você tira ele. Se eu sou corrupto, você em quatro anos você me tira. Foi isso que ele tentou falar, eu defendo a fala dele Só que eu fico rindo porque eles mesmo tentam cancelar todo mundo E cancelam muitas pessoas, como já me cancelaram Como caçaram minhas contas no Facebook Como eu estou dentro de um algoritmo do Facebook Que basta eu botar um pingo fora do, do lugar Eu botar uma vírgula fora do lugar Eu estou é, cancelado, estou há 30 dias fora, sempre assim né? Mas eu entendi o que o Lula falou você pode se livrar de, um, de, um, de, um, de um, um mau deputado. Você pode se livrar de um mau presidente. Agora, um juiz que sai pela compulsória, pela expulsória, com 75 anos de idade, salva-se no meio do caminho, ele vamos dizer, com 30 anos de idade, compra um AR-15 e ele cisma de assaltar um carro forte. Aí ele vai ser aposentado com vencimentos integrais. Para vocês verem o surreal que é o processo. Ou a, a, Os seus... Os seus concursos são todos de ordem interna, ninguém tem condições de entrar dentro daquele arcabouço, ninguém tem como denunciar nada. E assim nós vamos vendo é, umas repúblicas hereditárias no judiciário brasileiro, onde apesar da dificuldade das provas, filhos, netos, sobrinhas, sobrinhos proliferam. E teve ainda um fenômeno muito grande alguns anos atrás em alguns estados da federação que eu Prefiro não falar quais, aonde amantes fizeram a festa. Amantes dos dois sexos fizeram a festa. Até garota de programa virou juiz. Até garota de programa virou desembargadora. Por quê? Porque o sistema é assim, o sistema o permite. Ninguém tem controle sobre aquilo, ninguém tem gerência sobre aquilo. E o Gilmar Mendes vem a público e rasga o verbo. E o Gilmar Mendes, ao rasgar o verbo, deixe em nós apenas uma certeza. O sistema judiciário brasileiro faliu, acabou. Ou a gente recomeça ele do zero, ou então o Brasil não tem salvação, não tem solução. Vamos viver as turras, as guerras entre grupos e grupelhos, se enfrentando por seus interesses menores, aonde nós teremos... O Sérgio Cabral preso, não porque não merecesse estar preso, mas ao mesmo tempo outros tantos piores do que ele totalmente solto. Por quê? Porque não há unicidade, não há coerência, não há nada. Há apenas um balcão de negócio, regiamente remunerado e acima do bem e do mal. Melhor do que isso, nenhum criminoso desejaria. Era o sonho do Pablo Escobar a vida inteira: vender cocaína, não ser questionado por isso. Como ele era colombiano, patriota e ele tinha nojo de cocaína porque ele falava que não entendia como é que os gringos poderiam pagar alguma coisa naquele lixo, naquela porcaria. Ele nunca provou aquilo, ficou bilionário, tem dinheiro até hoje espalhado pelo mundo que ninguém sabe onde está, nem nunca vão achar dele. E no entanto foi tudo feito com cocaína que ele nunca usou, só para vocês verem como é que são as coisas. Era isso que ele queria, a impunidade total. A impunidade total que ele queria, que ele desejava, o Judiciário Brasileiro recebeu. Ninguém manda no Judiciário Brasileiro. Eles fazem o que querem, o que bem entendem, em cima de uma moralidade que eles mesmos não têm nem respeitam. E nós somos obrigados a acatar tudo isso aí. E só um recado para o nosso querido amigo, presidente Jair Messias Bolsonaro, a qual não nutro nenhum tipo de ódio, nem nenhum tipo de amor, Nenhum tipo de simpatia. Eu não nutro absolutamente nada por ele. Para mim, ele é uma pedra do caminho. Ele é apenas uma passagem. Fazer o quê? É o que a gente tem para hoje. É o que nós temos para hoje. É isso aí que, que nós temos. O Jair Bolsonaro, dentro de dois anos, nós podemos colocá-lo de novo, reconduzi-lo ao cargo, como a esquerda brasileira tenta de todas as formas, ou então simplesmente chutá-lo e colocar outro. Já a, a filha do do peruquinha vai ser deve estar com 40 anos de idade vai ser desembargador até os 75 anos depois de um bom serviço prestado carregando pastas como contínua e office boy de um escritório de direito durante alguns anos esse é todo o currículo acadêmico que ela tem de enfrentamento de sustentação oral Deve ter discutido com algum porteiro de algum fórum Ou discutido com algum segurança Ou algum balconista Ou algum atendente Ou um técnico judiciário São as únicas sustentações orais Que a filha do Fux fez na vida E mesmo assim Ela está lá como Desembargadora No Rio de Janeiro Parabéns aos envolvidos E amanhã a gente volta Talvez com a live Amanhã a gente faz um programinha no domingo, leve. E semana que vem, não esqueçam, é, vai ter a live sobre futebol e sobre BBB. Um negócio assim, bem ralezado mesmo, que é para gente distender. Provavelmente semana que vem a gente já tem mais ou menos o nome do, 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 do campeão brasileiro, ou não, estaria embolado entre Inter e Flamengo. E a gente brinca sobre isso aí. Até lá, vamos fazer um hacking para uma flor, essa flor que já nasceu morta, que é o Judiciário Brasileiro. E a quem interessar, possa. Até amanhã, se Deus quiser e ele com certeza há de querer Fui.